0: Bismillahirrahmanirrahim Bir Birçok senedir bu sohbetlere başlayalım 25 tane yapıldı, kaydedildi İşte dinleyiciler memnun olduk, şimdiye elhamdülillah Fakat bu 25 programda biz daima Belli bir kalıp içinde kaldık, ispat kalıbı Yani iddialar oldu, ispat ispatlar geldi, deliller geldi hep o kalıp içinde kaldık. Bir nevi determinizm terçevesi içinde kaldık. Dışarı çıkamadık. Canım çok sıkılıyordu. Yani böyle bir program yapsak, artık kalıplar içinde kalmasak, böyle sonsuzluğa doğru bir teneffüs, bir ruhi açılım yapsak diye. Bazı notlar, Kur'an'dan, Kısar'ın hadisten bazı notlar aldık. Başlık şu, emir ve halk kavramı, biz şimdiye kadar ilmi çerçeve içinde kaldık, hep halk kavramı içinde. Halk demek, şekli, kalıbi belli olan nesne demek kelime olarak, halk, şekli, şemaili belli nesne demek. Yani avama da halk bölünmesi, fikir yapıları belli, çıkabildikleri mesafe belli, açılabildikleri saha belli, Dolayısıyla onlara da haklı denilmiş. Yani avama haklı denir. Emir alemi ise çok sonsuzluk ifade eder. Maneviyatın, ilmi, sonsuzluğunu ve etkinliğini ve derinliğini ifade ettiği için bugün daha çok emir kavramı üzerinde duracağız. Hatta emir kelimesi de emirden gelir. Hani yetkilik şi. Yetkilik şi sonsuz fırsatlara zavuktur sonsuz açlılığa sahiptir, derinlemesine, sonsuzluğa doğru istediği kadar genişleyebilir. Onun için emir demiştir, yönetici manasında. Kur'an-ı Kerim'de bu emir kavramı, başta yönetim, sonra olağanüstü durum, azap, kıyamet, ölüm gibi değişik manalara gelmiş. Biz bu manaları incelerken işin esprisini açmaya çalışacağım. E, hepsinde bu incelik var. Ölümde de, kıyamette de azap manasına gelen yönüyle dahi. Bu emri maneviyatın etkinliği, sonsuzluğu ve derinliği anlaşılıyor. Mesela emir kavramı Ali İmran 28'de, 154'te, 159'da açıkça yönetim manasına gelmiş. Bizim bazı müfessir ve meyarulciler, yönetim manasına geldiğini bilmedikleri için oradaki emir kavramını iş manasında anlamışlar. Ayete bakıyorsunuz, iş ne demek orada? Hiçbir şey anlaşılmıyor. Halbuki yönetim manası verilmiş olsaydı, o Ali İmran 154, 128 ve 159, net anlaşılmış olurdu. Biz şuradan böyle bir hemen çalışım yapabiliriz. Eğer biz emir aleminde maneviyatın gücünü yakalayabilirsek, maneviyatta etkin olabilirsek, ilim, ilimdeki maneviyatın bir konu sayılır ilimde. Sırf kalıpları belli çerçeve değildir ilimde emir olmuş oluruz, yönetici olmuş oluruz, sonsuz imkanlara sahip olmuş oluruz, nefes alabiliriz. Yoksa idare edilen mahluk, halk gibi sürü kültürü içinde kalırız. Kıyamet ve ölüme de emir denmesi bu münasebetindir. Kıyamet bu daracık dünyanın yıkılması demektir. Burada kalıplar belli, yaşayabileceğimiz imkanlar belli, çerçeve belli. O çerçevedin dışına çıkamıyoruz. Kıyamet koptu mu yeni bir aleme çıkıyorsun. Sonsuzluğa açılım oluyor. Maneviyatın gücü netleşmiş oluyor. Dolayısıyla kıyamete de Kur'an emir. Etâ emrullahi. Allah'ın emri gelecektir. Fela tesacibi olur. Acele istemeyin diyor. Ama kıyamet ne zaman kopacak gibi bir acelecilik yapmayın diyor. 72 yerde bu emir kavramı geçmiş, ben hepsini not edemedim. Fakat bu azap manasına gelen Maide 52, Araf 8, 43 gibi örnekler verebiliriz. Onun için ölüm de şeydir, emir kavramıdır. Ölümün bir ismi de Kur'an'da emirdir. Allah'ın emri geldi, ruhunu aldı diyor. Çünkü ölüm de dünyanın dar çerçevesi dışına çıkmaktır, sonsuzluğa açılmaktır, başka geniş bir aleme çıkmaktır. Tipik bir kalıp, Kur'an'da çok sık, sık zikredilir, Cenab-ı Hak arşa oturmuş, emri yönetiyor, bir ayet var çok yerde geçiyor. Mesela Yunus 3'te, 31'de, Rahat 31'de, 11'de, Nahal 33'te. Kainat sınırlıdır. Arş sınırlıdır. Fakat arşı yönetmek sonsuzdur. Bak oradaki manasırlar gene öyledir. Allah arşa oturmuş emrini yönetiyor. Yani burada bir kalıp var. Daima sonluyla sonsuz Dar dünya ile sonsuz dünya Sıkışmış kurallarla Kurallar üstü yaşam Böyle bu ayetlerde hep zihnimize e, Görünüyor Ruh da emirdendir İsra 85'te geçiyor Ruh Allah'ın emrindendir İşte emri eğer biz tam anlarsak anlarız ruhun emrinden ne demek olduğu anlaş Olması ne demek olduğu anlaşılır o zaman Ruhta sonsuzluk var. Bedende kalıplar belli. İşte 60 kilo, 100 kilo neyse kalıplarımız belli, avullarımız belli, imkanlarımız belli. Fakat ruhta sonsuzluk ruh emir aleminden geldiği için ruhta sonsuz bir açılım, sonsuz imkanlar elde edilir. Açılabilir, yapılabilir. Yani emir şu. Çerçevesi belli olmayan, sonsuz bir açılıma ve imkana sahip olan alem demektir. Emir alemi diye geçir, sık sık tasarlık da, sık da emir alemindendir, deniyor. Yani ruhta sonsuzluk var, sonsuz imkanlar var, sonsuz açılımlar olur. Kim sonsuzluğu istiyorsa, açılımı istiyorsa, ebediyeti istiyorsa, Ruhu bedene tercih etmeli. Bu ruhun bedene tercihi bir sık sık anlattık değişik sohbetlerimizde. Mesela iki kere iki dört eder bir ruhdur. Bir kanundur. Emir, bütün kanunlar emir aleminden geçmiş. Yani Allah emretmiş ki iki tane iki bir araya geldi mi dört etsin. Bu bir emirdir. Ama dört kalan bir araya geldiği zaman o emrin hak kısmı yani şekil kısmı bir araya gelmiş olur. Şimdi iki kere iki dört formulu bir ruhani bir boyuttur, bir kanundur, Allah'ın emridir. Allah öyle dilemiş, onun için kainatta her yerde iki kere iki dört ediyor. Bunu satın almak mümkün değil. Bütün kainatı satın almak kadar değerlidir. İki kere iki dört. Fakat dört kaleminde bunu görebiliriz somut olarak. Dört insan bir araya geldi mi işte onu somut olarak görebiliriz. Somut beden gibidir, emir ruh gibidir. Tanrım ruh gibidir. Biri sonsuzdur, biri sonludur. Ruhta bu sonsuzluk, tanrımiyet itibarıyla bu sonsuzluk olduğu için e, ruh yaratılmış değildir diye demişler bazı halimler. bir e, i Arap gibi bazı âlimler. Üstad Bediüzzaman da bir acıdan mahluk değildir diyor. Onun için sizin bugün konumuz daha çok şeye de varacak keramet, mucize, metafizik dünyanın açılımları bunların e, ilk etapta insan irkiliyor, acaba biz bilim dışına mı çıkıyoruz? Gerçeğin dışına mı çıkıyoruz? Korafelere mi inanıyoruz? Hayır! Ruh seviyesine çıkmış bir insan ruhu alemle iç içli dışlı olmuş bir insan mucize de gösterebilir, keramet de gösterebilir, üstü her şey yapabilir Allah'ın izni verdiği kadar. Nisa 83. ayette şöyle bir ayet var. Eğer karışık olan bir konu onlara gelse, Allah'a ve Rasulüne danışmak tarzıyla, onların bilgisine vurmak tarzıyla, ulul emir emir adamı emir yetkisi olan kişiler olabilir. Bu umul eme kavramı şimdiye kadar hep siyasi yöneticilere anlaşılmış. Üstad o zaman onu müştehitleri diye çeviriyor. Çünkü müştehitler, sonsuzluğa açılmış bir kafadırlar. Bir ruhu yapıları vardır. Engin bir dünyaları vardır. Onlar, işin geçmiş ve gelecekle ilgili irtibatını da Derinlemesine, nüfusa sahiptirler. Ve bilirler o işin özünedir. Onun için müştehit, ancak bu i emir, biraz sonra bu şeriatla olan ilişkisini de anlatacağım emirin. Ee, ruhi alemle içli-dışlı olan, ruhi fonksiyonları olan, ilimde rahatsız olmuş, kök salmış insanlar ancak iştihad edebilir. Böyle olmayanlar iştihad yapamaz. Yapsa da yüzeysel kalır, gerçeği göstermez. Neml 33'te yetki maraşına gelmiş. Bu emir kavramı. Ruh manasına secde 5'te, talak 12'de ve casiye 18'de gelir. Mesela Cenab-ı Hak bir ayette, talak 12. ayette Allah gökleri düzenlemiş, emrini aralarında indiriyor. Gökler sınırlı, sabit bir kalıp fakat aralarındaki emrin işlemlerin gidiş gelişleri inişi çıkışı sonsuz. Sürekli bir faaliyet ve etkinlik ve sonsuzluk var. Şeriat da, hani bazılara göre gericilik sayılır şeriat. işte şeriat deyince ne bileyim ördük çarşı cami minare böyle Orta Çağ'ın kültürü gibi bir anlaşılır. Fakat Kur'an şeriat kavramını emirden bir şeriat diye çeviriyor, tarif ediyor. Yani İslam şeriatında sonsuzluk var, ruhanilik var, metafizik boyut var. Dolayısıyla şeriat hiçbir zaman gelicilik olmaz. Bak, şeriatın minalemü sümme cealnâke alâ şeriatın minalemü diyor Cansiye 18'de. Seni emir <gülüyor> aleminden bir şeriat üzere kıldık. Mealem böyledir. İslam şeriatı ruhani alemle içli dışlı olduğu için kutsallık boyutu olduğu için sonsuzluk ifade eden emir aleminden geldiği için İslam şeriatı hiçbir zaman değişmez. eskimez. Eskiyen sadece şekillerdir, formlardır yani halk kavramıdır. Onlar içtihat işte ve zamanla değişebilir. Fakat o şeriatın ruhu ilkesi, temel prensipleri asla değişmez. Çünkü onlar emir aleminden sonsuzluk aleminden, vahiy alemindendirler. Kur'an-ı Kerim Şura 51'de وَكَذَٰلِكَ اَنْزَلَّ رُوْحَنْ مِنْ اَمْرِنَا diye açıkça bir ifade ediyor. Buradaki ruh vahiy manasında. Emirden bir ruh sana indirdik. Nasıl oluyor emirden bir ruh? Emir Allah'ın sonsuz yetkisini taşıyan, sonsuz ilmini taşıyan ve içinize girdiği zaman düzenleme özelliği olan bir ruh indirdik. Vahiy bir ruhtur aynı zamanda. Girdiği aileye bir düzen verir, girdiği topluma düzen verir, girdiği kalbe düzen verir, sıkıntı kalmaz. Problem kalmaz, anarşizm kalmaz. Yani bu çok müthiş bir ayettir. Vahiy ruh ismini veriyor. O ruhu da emir aleminden, yani sınırlı bir espri, sınırlı bir ilham değil o vahiy. Sonsuz emir aleminden gelmiş, dolayısıyla İslam'daki vahiy de sonsuzluk ifade ediyor. Allah'ın sonsuz yetkisini ifade ediyor. Onun için eskimez ve her zaman canlıdır, verimlidir, biyolojik hayat da öyledir. O da emir aleminden gelmiş. Bilmiyorum, biraz kapalı kalıyor ama başka çarem de yok. Arada soru mu soratıyorsun? Söylemezsen bir şey sormak istiyorum. Şimdi şeriat evlendirildiğiniz ya, burada Kur'an'ın, napsının, tegambere, manasının, adama ait olması gibi, şeriatın da o soy ülkelerinin adama ait olduğunu, emr olduğunu ama bazı kurallarının çünkü toplumdan evrensel ama yine de toplumlara hitap eden ve insanların ikkılarına hitap eden şekilde geldiği için bu manada somutlaşmış oluyor şeriat. O manada şeriatın ruhu, emra ve i̇şte ama bazı ilkelerin yansıması e, herhalde olabilir mi? Bunu bir örnek, bak Bakıstanlılar ayrı yırtınır, Arablar ayrı yırtınır, Türkler ayrı yırtınır ama hepsinde namusu muhafaza, kadını koruma manası var. Burada şekil çok önemli değil. Kimisi cami dört köşe yapar, kimisi yuvarlak yapar, kimisi işte üçgen yapar. Burada şekil önemli değil. Yani hepsinde ibadet manası, ruhani açılım varsa, bu emir aleminden bir şeriat demektir. Onun için şeriat eskimez diyoruz ebedi o zaman, muhtemiz sarılarında Emir alemini içeriyor. Emir alemi de sonsuz yetki ve açılım demektir. Sonsuz boyutları taşıyor. Dolayısıyla şeriat daima geçerlidir. Yani bin sene önceki güller, şimdiki güllerden daha şey kötü değillerdi. Gül güldür. İşte mevsimine göre, iklimine göre şekil değiştirir sadece. günün kalitesi her zaman aynıdır. Fussilet 12'de, talak 12'de gene Semavattan bahsediyor. 12, hani 12 aya işaret ediyor ya. Bu Semavat bahsi genelde hem talak Suresinde hem Fussilet Suresinde 12. ayette geçmiş. Hem göğe emrini Allah vahiy ediyor. burada Allah'ın yaratma biçimleri her sema bir alemdir insan da bir alemdir onun göğü beynidir dünyanın göğü atmosferdir işte Galatasaray'ın göğü belki başka bir alemdir daima Allah bu iki kavramı üst üste getirir Altta şekli belli olmuş bir alem üstte sonsuzluk ifade eden yuvarlaması bir beyin veya bir atmosfer, veya bir semoval ve Allah or orayı daima Allah yönetiyor Allah vahiy ediyor onun yönetimini onun düzenini Allah yönetiyor Şimdi Beylik oraya sonra dön dönelim ee, Emrin zıbdi sünnetullah'tır Değişmeyen yasalar Ve Kur'an'da peygambara dair diyor sen Allah'ın sünnetini değiştiremezsin Ama bakıyoruz peygamber mucizeler göstermiş, kerametler göstermiş. O Allah'ın tabii kanunlarının, sünnetlerini değiştirmiş nasıl olacak? Eğer mahlukat seviyesindeyysen değiştiremezsin. Ama emir alemiyle temasa geçmişsen, ulun emir olmuşsen değiştirme yetkili oluyor, değiştirebiliyorsun. Peygamber beşer olarak, insan olarak Allah'ın tabii kanunlarını değiştiremez fakat ulul emir yetkisiyle peygamber kişiliğiyle değiştirebilmiş bu çok önemlidir yukarıda da hani ulul emir ancak istihade edebilir dedi ya yani biz mahlukat olduğumuz itibarıyla Allah'ın yer çekimini hiçbir zaman değiştiremeyiz fakat veli olursak o sonsuz alemle temasa geçebilirsek emir kavramından bize de bir nasip gelmiş olursa o zaman hiçbir zaman biz sıkışmayız İstediğimiz zaman yürürüz. İstediğimiz zaman uçarız. O fırsat var yalnız. İşte uçan insanlar olur mu olmaz mı? Olmuş. Tarihte milyonlarca örneği vardır. Emrin zuddi sünnetullah'tır dedik. Sünnetullah bir alttaki insanlar tarafından değiştirilemez. Fakat emir kavramıyla, emir ile emir, emir alemiyle temasa geçmiş insanlar sünnetullah'ı değiştirme yetkisine sahiptir. Çünkü onlar kendi namına yapmazlar. Yine emir sahabi olan Allah'ın namına o işi yaparlar. Bizim Vahiy ve Medeniyet diye bir kitabımız var burada. Ra'l Suresinin tefsirinde kainatta işte ne kadar mucize, ne kadar sünnetullah, böyle dengeli bir şekilde anlatıyoruz bu tefsiri içinde. Yani şöyle sureyi Okursanız baştan sona kadar demek ki kainatta işler yarı yarıya sünnetullah çerçevesi içinde oluyor. Yarı yarıya da mucize tarzında olur. Yani Cenab-ı Hak adırdır her şeyi dengeliyor. Bir er saf bir el son. Bir işi mucizevi bir işi sünnetullah kanun çerçevesi içinde. Fakat bir açıdan bakarsanız o mucizevi işlerin de kendine göre bir kanunu var. O kanun olan sünnetullah'ın de mucizevi boyutları var. Yani bir gün yer çekimi kanundur, her zaman her yerde çeker diye ama yer çekimi öyle büyük bir nimettir ki o nimetiyet içinde ayrı bir mucizelik var. İşi gene Cenab-ı her şeyde gene denk geliyor. Yani mesela sağ elimiz kesildi. E yemek yiyemiyoruz, yazı yazamıyoruz, beyin hemen bir keramet gösteriyor. Sol ele o yetkileri, o imkanları veriyor. Dolayısıyla sol elle yemeye başlıyorsun. Sol elle yazmaya başlıyorsun. Sol elini sağ elden daha fonksiyonları ve halde kullanma imkanına sağ olabiliyorsun. Çünkü sağda sol var, solda sağ var. Her kadın biraz erkektir. Her erkek biraz dişidir, doğrudandır. Yani böyle kainatta yani zıtlık var. Kavramlar var duate var ama böyle bu taraf yüzde yüz bu bu şekildedir bu taraf %100 bu taraf bu şekilde de diyemiyoruz her işin içinde o yüzde 50 yüzde50 oranlar gene ediliyor. mesela size bir tipi görmek burada beyinle ilgili her hücremiz bir beyin gibidir vücudumuz hal al bir belli şekli belli mahlukattır, yaratılmıştır. Fakat beynimiz yuvarlak olduğu için beyin emir aleminde. Yani neyin ne zaman hatırına geleceğini, hafızanı koruyup koruyamayacağını, bilgi sahibi olup olamayacağını tamamıyla Allah'ın elinde. Beyinde pek kuralları belli değil. Beyin yuvarlaktır. Beynin çalışması da emir alemine aittir. Pek kuralları belli değildir. Bunun için mesela sinir hastaları dualarla, türbelerle, veliler tarafından okunmakla iyileşebiliyor. Bu emir alemiyle temas ettikleri için. Ama mesela kanserli bir durum iyileşmiyor. Çünkü kanser emir alemiyle ilgili değil. O daha çok şekli, şemali belli bir hastalıktır, maddi bir özelliktir. Geç orada da yani mesela peygamber öyle hastalara dua etmiş ki, onlar madde de hastaymışlar, iyileşmişler. Ama Peygamber'in emir alemiyle olan teması çok yüksek. Yani maddeye de, şekli belli olan aleme de tamamıyla hakimdi. Fakat işte burada ölçüleri biz tam dolamıyoruz. Onun için ölçüden koymayalım ki biraz rahat nefes alalım. Biz de o emir alemine doğru emgin bir seyahat yapabilirim. Bugünkü konumuzun da amacı yerine gelmiş olsun bak dünyanın şekli şemali belli fakat atmosferin şekli şemali belli değil nerede ne zaman fırtına esecek nasıl yön değiştirecek nerede yağmur yağacak ancak Allah biliyor o yönlendiriyor dolayısıyla mesela Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde olan işler sünnetullah tarafından oluyor diyor hava aleminde olan işler eskiden biliyorsun gemiler yelkenliydi, yelken de rüzgara bağlıydı. Gemilerdür Allah'ın emriyle giderler. Kur'an'ın tabiriyle atmosfer bir nevi Allah'ın emridir. Askeridir daima. Kaidesiyle kuralı belli değil ama istediği şekilde Allah onu yönlendiriyor. Hayat da böyle. Mesela hücre içinde o DNA tarafından insanın geçmiş ve geleceği Hatta bütün varlığın geçmiş ve geleceği ayıplidir, imtizamlıdır. Ne zaman doğuracağı bellidir. E, hayat emir alemindendir. Onun için biz hayata müdahale edemezler. Atmosferin oluşumu da rahmetli Nur Vakil çok güzel anlatmıştı kendi kitabında. Yani o gazların oranları, gazın dünya üzerine çökmesi veya uzaya uçması o oranlar, o nef hayata elverişli olması belki yüzlerce, binlerce böyle mevcizevi boyutlar var atmosferde onun için hava, usta bir zaman da diyor hava emir alemidir, toprak hafız alemidir, ışık ilim alemidir, su hayat alemidir öyle değil mi? rahmet, rahmet alemidir Yani biz, mumin olarak önce kendimizi şu şekilde bir şartlandıracağız. Kainatta halk var, emir var. Oranlar 50-50'dir. Fakat nerede, ne zaman işi birbirine karışık olduğu için e, ölçüyü tam tutturamayabiliriz. Daima maddeten sebeplere başvuracağız. Halkın gereği, sünnetullahın gereği neyse onu yerine getireceğiz imkanımız bittiği zaman şifaya o su duruma, emir alemine, mucizeye keramete başvuracağız. Mesela bir hastalığımız olduğu zaman doktora gideceğiz. Bu Allah'ın bir emridir, yasasıdır diyeceğiz. Ama şifayı Allah'tan bileceğiz. Çünkü o şifa içinde öyle sonsuz şeyler var ki kompozisyonlar. anca bakıyorsun emir aleminden bir yetkiyle, bir tepkide bir tesirle olabilmiş. İlaç orada bahane kalıyor. Gürültü. <Gülüyor> dualar da öyle asıl olan fiili duadır yani biz çünkü dünyada yaşıyoruz dünyanın kalıpları, kalınları çerçevesi belli fakat fiili dua bittikten sonra manevi duanın de sonsuzluğa açılan bir kapı olduğunu bilmemiz lazım o sonsuzluk içinde nefes almamız lazım ve bizim şey inanmamız lazım ki Asıl yetki Allah'ın elindedir. O vermedikten sonra o işler olmaz. Kerametler, mucizeler haftır. Emir alemindendirler. Sonsuz bir alemin belirtileridir. Ama Cenab-ı Hak kerametlerle yaşayın, mucizelerle yaşayın demediği için biz Allah'ın emrine uyarak fiili dualarımızı, pratik dualarımızı yapacağız. Sıkıştığımız zaman Olağanüstü bir icraat isteriz anlatan, bir kapı isteriz, bize tecelli etsin diye. Bu kuantum fiziği ile ilgili bugünlerde belki radyolardan, değişik kitaplardan öğrenmişsiniz. Birkaç kitap da çıktı piyasa. Atomun fizik olarak kalıbi belli, enerjisi belli, protonları belli, elektronları belli. Fakat atomun parçacıklar kısmında, kuantum fiziği dedikleri alanda Orada hangi parçacık, ne zaman hangi şekilde görüneceği belli değil Bir parçacık var, bir an çubuk gibi gözüküyor Bir saniye sonra Yuvarlak olarak gözüküyor Bir saniye sonra dalga olarak gözüküyor Bir bakıyorsun parçacık olarak gözüküyor Sürekli şekil değiştiren ve emir alemini bildiren, emir alemine bakan bir boyut var her şeyde, her atomda bile hatta çok ilginç araştırmacılar o parçacıklara işte sen dalga olarak bakmak istiyorsan dalga oluyor parçacık olarak görmek istiyorsan sana kendini parçacık olarak gösteriyor. çubuk olarak görmek istiyorsan çubuk olarak gözüküyor yani senin beyindeki talebin, niyetin, duan onu, o alemi etkiliyor. Bu çok önemli. Yani burada biz fiziği irade etmiyoruz. Fizik var, altın altındır, karbon karbondur, hidrojen hidrojandır, oksijen oksijendir. Fakat bu atomların sabit, şekli belli, halk dediğimiz çerçevesi dışında, hemen bir altında, arkasında sonsuz bir alem var, parçacıklar alemi adeta emir alemiyle hareket ediyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Kainatın bütün diğer atomlarıyla etkileşim içindedirler. Onun için materyalizmin temeli yıkıldı yani bu muadu viziyle. Gerçekten yıkıldı. Eskiden eski insanlar sanıyordu ki her şey bir belli, her şeyin kuralı belli. Ee, sebep sonuç yüzde yüz birbirini etkiliyor, gerektiriyor. Öyle değil sadece. Sebep de sonucu etkiliyor. Sonuç da sebebi etkiliyor. Yani iş gene emir alımına son karar emir alemine kalıyor. Dolayısıyla bir duayla şifa olur mu? Olur. Ama biz gene de ilaç almalıyız. Doktora gitmeliyiz. Çünkü o da Allah'ın bir emridir. Yani atomun sabit kısmı da Allah'ın bir emridir. Ona da riayet etmemiz lazım. Hiçbir zaman Cenab-ı Hak altını karbon yapmıyor. Milyarlarca senedir altın altındır, karbon karbondur. Ama o atomların bir alt dünyasına bakıyorsun ki sürekli bir etki, sürekli bir tensil, metafizik alemden bir beslenme var. Bizim dünya işlerimizde de aynı atom gibi bir açıdan kuralı belli, kaidesi belli, kim alacak, kim verecek, kimin rızkı dar, kimin rızkı bol, hepsi kalıplar belli. Fakat bu kalıplar bellidir diye hepten böyle kendimizi mahpus görüp hiçbir nefes almayacak demek değiliz. Sonsuz bir alem var önümüzde, bir emir ademi var. Onunla temasa geçersek, ibadetle, duayla, diyanetle, çileyle, değişik başka imkanlarla işte bizim elimizle şifa verir, peygamber eli gibi. Ki evliyalarda olur. Bizim duamız da tesir eder. Hatta çok ilginçtir ki dua, iman başlı başına bir mucizedir zaten. Sen inansay ki yarın bu işim olacak. Bekletmedik bir şekilde senin o işlerin oluyor. Ama ümitsiz olursan ya galiba olmayacak. Olmuyor. Senin imanın yarınki işlerim, işlerin koordinasyonunda tesirli olabiliyor. Hulasa, kainat sınırlıdır. Maddi şekliyle, kalplarıyla. Fakat kainatta olan biten işler sonsuzdur. Eğer Kur'an-ı Kerim Allah'ı tarif ederken, o her gün yeni bir şeyindedir. İşte harikalar burada. Kainat sınırlı olduğu halde açılımlar, işler, şuğuna, dualar, emir alemine açıldığı için orada emir aleminin etkinliği sonsuzdur. Ve kainat sınırlılığıyla beraber Allah'ın sonsuzluğuna bir ayna olabiliyor. Ee, şeyde okumuştum, Ayhan Süngar'ın bir kitabında vücudumuzdaki bilgi işlem hacmi işte kaçtı? 10 üzeri 100, 179 Neydi? kainattaki bütün atomlardan fazladır. Atomlar sabit hal kurallı çerçevesi belli. Fakat bilgi işlemler emir alemiyle olduğu için sonsuzluk ifade ediyor adeta. Sonsuza açılıyor. Yani bu beyin emir alemindedir derken beyinde hiçbir sabit kaida kural yoktur demek istemiyoruz beynin de kendine göre bir sabit kaidası kuralı vardır hatta atmosferin de işte bu sene ne kadar yağmur yalanma ihtimali var az çok bilinir ama tutmuyor yani bulutlar Türkiye üzerinden gelirken Ege'ye gelirken birden başka bir alandan bir fırtına esiyor, o bulutları ünlü sana götürebilir. Beynimiz de öyle, alacağımız gıdaya göre şekil alır, şifa bunun ilaçlara göre şekil alır. Ama hiç beklenmedik bir yerde, bir bakıyorsun önüne bir güzellik çıktı, seni aşık etti, evliya etti. Bir kelimeyle bile, bir duayla bile beyin etkilenebilir. Onun için hadiste, eee... Kalp, Allah'ın iki parmağı arasındadır denilir. Yani hatta kalbe kalp denilmesinin sebebi, sürekli değişebilir özelliği vardır. Kalp, inkılama aynı kökten gelir. Sürekli değişebiliyor. Bu, emir alemine temas etmiş, emir alemini içli dışlı yaşamış büyük evliya insanlar var. Onların halen türbeleri var Türkiye'de, değişik İslam aleminde. Mesela ben bir tanesini Ayas Uyar'ın kitabında okumuştum, kendisi inanıyor buna. Bak, fizikçi, fizyoloji ilmini almış bir insan ve biyoloji üzere tedavi yapan bir insan olduğu halde kendi bazı hastalarını Afyon'daki Karacaahmet türbesine gönderiyordu. Bu türbenin bir benzeri bizim köyde var. Benim 18. kuşaktan dedem. Şöyle bir türbesi var, bir oda gibi. Karanlık bir yer. Bir zincir var. Öğrenmişler eski insanı nasıl. Böyle şizofren insanlar gelir. Çırır çıplak yani elbiseni çıkartıp akıyor. Bir gece o zincire bağlarlar. Sabahleyin artık elbisem erdi, ben de yürütülmek istiyorum. Böyle şifa bulmuş çıkıyorlar. Belki on kere ben kendi çocukluğumda gözümle gördüm. Çocukluğumda diyoruz çünkü ben 12 yaşından 13 yaşından itibaren köyde değilim. Ama on kere yakın ben gördüm köyde. Onun için türbeler şifa verir mi vermez mi şeye benzer. Komünistlere göre, ateistlere göre şifa vermez. Çünkü her şey kaidesi, kuradi, belli. Onlara göre karbon, karbondur, atom altın altındır. Atomda hiç değişme olmaz. Fakat kuantum fiziğine göre bakarsan her an her şey sürekli değişiyor. Ve metafizik bir alanda gaybî bir el tarafından sonsuz bir kudret ve güç ile her an her şey değişebilir. Onun için ümitsizlik kadar anlamsız bir şey yok. Ümitsizlik şeytandandır. Umut Rahman'dandır hadisi var. Ümitsizlik şudur. Kendini sabit kaydeler içinde hapsedilmiş olarak görüyorsun. Hiç çıkış imkanı yok. Artık ebedi bir hapisteyim diye inanmak demektir ümitsizlik. Ama emir alemine göre bakarsan bir yani şimdi hapse de düşsek ömür boyu hapishanesini de da alsa sürekli inanacaksın ki metafizik bir sebep bir etken gelir beni bu hapisten çıkartır ben gene hıriyetime kavuşurum diyebilirsin Geçen Neda soruyordu bizim bir kızımız burada oturuyor Şimdi bir mutasavvuf kadıncağız var, Mural Efendi'de program yapıyor, o söylemiş, sır, insanda sır diye bir latife var, en derinlerde böyle, sır emir alemindendir, akıl, kalk alemindendir. Şimdi aklın ölçüleri belli, bak çok ilginç, belki o kadıncağız farkında değinle dediğini, ama tasavvuf kültüründe böyle bir bilginin olması ilginç. Aklın kalıpları belli, şekli belli, gideceği alan belli, yapacağı işler belli, imkanları belli. Fakat sır ve kalbin içi sonsuz, al, sonsuz aleme açılıyor. Emir alemine açılıyor, Allah'ın mucizelerine, kerametlerine açılan bir bağlantısı var. Orada, o sırda her an her şey olabiliyor ve hep güzel şeyler oluyor. Yani emir aleminden bir şey geldiği zaman, Sonsuzluktan geldiği için hep güzeldir. Çirkinlik mahlukatın dar çerçevesi içinde vardır. Sonsuzlukta çirkinlik yoktur. Sonsuzlukta öyle bir güzellik var ki o mahlukatın daracık şekillerini çirkinliklerini de giderebiliyor, tedavi edebiliyor, güzelliğe çevirebiliyor. Ben idat alan bir insanım, Kemal ayıldız kardeşim bu adam bu kadar bilgilidir, bu kadar inançlıdır, risale okumuş, Kur'an'ı biliyor, tefsir yazmış, niye ilaç alıyor? Samimi söyleyeyim, ben şimdiye kadar bu ilim uğruna hep kendimi sabit kurallar ispat edilmiş bir çerçeve içinde hapsettim. Hiçbir zaman keramete, mucizeye, metafizik eğilimlere açılmayı düşünmedim. Artık geçen hafta bu programı hazırlarken tak etti kafam. Bırakıyorum dedim her şey <gülüyor> sebebi de parayı da, dükkanı da, çoluğu da, çoluğu da her şey bırakıyorum. Kendimi o emir aleminin sonsuz dünyasına bırakıyorum. Ya Rabb'im sen sonsuzsun. inanıyorum ki gerçekten inanıyorum şimdi. Her an her şey olabilir. Yani bugün fakirsin, yarın zengin olabilirsin. Bir gün hastasını, anında Şifa olabilirsin. Bu iman dahi sonsuz bir hazinedir benim için. Hmm. Yani ben bunu da ispat edebilirim de kendimi bir daha kalıplara atmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Parados gibi olur o zaman. <gülüyor> o zaman paradoks gibi olur. Gerçekten... Tabi camiye gittiğiniz zaman, işi düşünmediğiniz zaman, o caminin o manevi atmosferi içinde bir Kur'an dinlediğiniz zaman, o ölümü, kıyameti, metafizik alemi düşündüğünüz zaman önümüzde sonsuz bir alem, sonsuz bir imkan açılıyor. Sonsuz imkanlar açılıyor. Bir lükürlükle işte dönebiliyor, bir duayla işte düzelebiliyor, bir inançla işte düzelebiliyor. Eşiniz kötüdür, bir dua ederseniz iyi olur. İşiniz yanlış, doğru gitmiyor, bir dua edersiniz iyi Yani bu inanç bizde olsa, Fakat tabi arkada Sünnetullah'ın da bir raalete olduğunu unutmamamız lazım. Ama bilin ki, Sünnetullah dar bir çerçevedir. Dünya kalıpları içindedir. Dünya, kainat içinde çok küçüktür. 20 milyar ışık yılı mesafe var. Dünyamız işte 40 bin kilometredir. Yani ışık yılı bir kere, bir saniyede dört, kaç kere? Sekiz kere dolaşıyor düşünün. Bir saniyede dünyamızı sekiz kere ışık dolaşabiliyor. Kainatın büyüklüğünü düşünün. 20 milyar ışık yılı mesamaya var. Yani biz dünyada kendimizi boğdurmalıyız, sıkıştırmalıyız. Bu sebepler hapsinde kendimizi ezmemiz yanlıştır. İslam vahid Şeria bize emir alemini gösteriyor. Sonsuz bir alemi gösteriyor. Ucu bucağı olmayan bir mutluluk gösteriyor. Ciddi söylüyorum. Yani bu sırf bir tercih meselesi değil. Bak nurcular, ben bu konuda biraz da şunu düşündüm. Nurcular, mahlukat itibariyle, yani şekli, şemaili belli olmuş ölçüler itibariyle, Gariban bir cemaat, zevallı bir cemaat, kimseye elleri, elleri kalkmaz, imkanları da çoğu fakir, bilgileri k çoğu cahil. Ciddi söylüyorum. Fakat, kaç vatandaşı, Fakat, bu adamların kalp kuvveti çok güçlü, imanları çok güçlü. Bu 20. asrın martaryalizmini nur cemaati paramparça etti. Sırf o iman gücüyle Sırf o iman gücüyle Yani kalp Kalp hayatı akıl gibi değil yani Akıl güzeldir, ölçüler bellidir, kaidesi bellidir ama Kalple kıyas edildiği zaman Vücudumuzda galiba akli funuslarımızı 5-10 tane hücre idare ediyor Ama kalp dedim mi? Bütün beden kalp oluyor Hatta senin geçmiş Geleceğin bütün varlığın Bütün ecdadın, bütün nesillerin bütün okudukların, bütün işlediklerin, bütün yediklerin, içtiklerin senin kalp hayatı oluyor. Kalp hayatı sonsuzdur. İşte kalp gücüyle ben elimle kendimi takvimle benden daha bilgili kimse kalmıyor Türkiye'de. Ama kalp hayatına vurdum, baktım ben ölçülerin en adisiyim, en küçüğüyüm. Düşünürüm bunu ben samimi olarak itiraf ediyorum. Onun için kalbin gücü çok önemlidir. Kalp hayatı çok önemlidir ve bu iş zaten kalp hayatı ile giderse yaşayabilir. Akıl gider gider, işte ben bildim, bir şeyler yazdım, e bir sonraki nesil anlamadı mı, iş biter gider. Fakat kalp ölmüyor, kalp hayatı ölmüyor. Çünkü kalp hayatı sonsuzdur. Yani size bir fıkra da anlatayım. Köylüye sormuşlar, atla katır arasındaki fark Bilen Bilememiş, katırın babası eşecektir, altın attır. Aklı yetmemiş, köylünün aklı yetmemiş. Bu sefer kalbiyle cevap demiş, valla demiş fark bilmiyorum ama demiş altın halı bambaşkadır ben. Yani. yani kalp seziyor. Gerçekten bu asrın en büyük bedbahtlığı, kalp hayatının, manevi hayatın, emir alemiyle ilişkilerin sıfır olmasıdır. Yani ben şimdi size bilimsel bir lükten anlattım, kuantrofiziğimde Hoşunuza gider, çünkü nasılsa bilim dünyası kuantumu kabul ediyor. Ya milyonlarca veli gelmiş, 124 bin tane peygamber gelmiş, hepsi mucize göstermiş, hepsi uçmuş, hepsi metafizik icraatlar yapmış, hepsi cemaatler yetiştirmiş, hayvan olan o vahşi insanları melekler seviyesine çıkartmışlar, bunu anlattığım zaman ya acaba acaba gene deriz çünkü bu asır bizim materyalist yapmış halkın en süflü tabakasına indirmiş hepimizde bu hastalık var maneviyatımız, kalbimiz kördür ben kendi inanma itiraf ediyorum bilmiyor musunuz? bu asır materyalist bir asırdır deccal asrıdır, kör asırdır maneviyat gözükmüyor, emir alemi gözükmüyor sonsuzluğu gözükmüyor Gözükse de hani biz ona bir yorum getiriyoruz kendimize göre. Bir yorum getirmek demek o kerametin, o mucizenin, o manevi gücün kerametini azaltmaz. Ben ne dedim? Mahlukatın da içinde mucizeler var. Yani her mahlukun şekli, kaidesi, kuralı belli. Her şeyin bir mucizevi boyutu olduğu gibi her kerametin, her manevi emrin de bir kuralı, kaidesi olabilir. Bu onun sonsuzluğunu güzelliğini ve harika olağanüstülüğünü bozmaz. Ona aykırı değildir. Yani ne dedik? Sağda var, solda var ama sağ içinde de bir sol el var, sol içinde de bir sağlı sağlar var. Kainat böyledir. Dünyada ahiret hayatını yaşayabilirsiniz. Cennet hayatını yaşayabilirsiniz. Ahirette de istediğiniz zaman, özlediğiniz zaman Dünya hayatını yaşayabilirmişiz. Benim canım dünya hayatını yaşadım Allah'a, öyle mümkündür yani. Evet ne demiştik? Bak, hepimiz genciz, burada pek ihtiyaç kimse yok benden başka. İnsan dost arar. Eşten, akrabadan ayrı olarak bir dost arar insan. Böyle gönlünü onunla paylaşacağı bir dost arar. Çünkü dostluk metafizik bir kavramdır, manevi bir kavramdır. Kaidesi, Kur'an'ı belli değil. Yani hiçbiriniz dostunuzu kayda ve Kur'an'a göre mi seçiyorsunuz? Hayır. Bir insanı gönül sevdi mi onu dost yapıyorsunuz. İşte en büyük dost Allah'tır. Bu maneviyata açılırsanız, keramete, metafiziğe, gaybı, bulutlara, sonsuz varlığın enginliğine inanırsanız, sonsuz bir varlıklı bir dost bulmuş olursunuz. Ölümünüze de çare, hastalığınıza da çare, derdinize de çare, bilgisizliğine de çare. Sırf bu imanla bir insan yaşandığı zaman bütün duyguları açılmaya başlar. Şimdi bizden her bir duygu bir çiçek gibi saklı olarak filizlenmek bekliyor. Ama umutsuzluk o, o dar dünyanın kalıpları sürekli o çiçeği eziyor. Çıkma diyor yukarı. Çiçek çünkü sonsuzluk ifade ediyor ya. Sonsuzluğa atılıyor böyle. Ama şartlar, sıkıntılar, borçlar, harçlar, kredi kartları yok. Dedikodular, bütün dünyanın o şeytani daracı kalıpları. Sürekli o çiçekleri Mesela zeka bir çiçek, sevgi bir çiçek, bilmem bin bir tane ismini bilmediğim başka çiçekler var vücudumuzda. Hep o çiçekleri öldürüyor veya taş altında bırakıyor. İman geldiği zaman, o ümitsizlik, o dar kalıplar kırıldığı zaman zeka bir, bir milimse, bir gramsa 100 kiloya çıkıyor.